0: שלום וברכה לכל הלומדים. אנחנו אה, בשיעור שני, משלים, בנושא הזה של ההבחנה שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. אה, ראינו שהתורה ניתנה כפולה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ראינו שיש איסור את התורה שבכתב אה, לומר בעל פה, ואת התורה שבעל פה לכתוב בכתב, דברים שבכתב היא הייתה רשאה לומרם בעל פה, דברים שבעל הייתה רשאה לכותבן. ואפילו הקדוש הוא כרת ברית עם עם ישראל על הדבר הזה, כמו שאומר רבי יוחנן שם בגמרה וניסינו להבין מה החלוקה הזאת שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ומה השתנה בעקבות כתיבת התורה שבעל פה. אז ראינו שקודם כל האמירות הראשונות, היסודיות, היא שהתורה שבעל פה... היא מדויקת יותר, זאת אומרת המעבר הוא מעבר הרבה יותר מדויק. למה הוא יותר מדויק? כי הרב התלמיד ביחסים שהתלמיד יכול לשאול את הרב, הרב יכול לראות מי הוא התלמיד ואם הוא מבין אותו. דברים שבכתב הרבה פעמים עם כל מיני, כל מיני שינויים בטעויות דפוס וכולי, מגיעים לכל מיני טעויות ולפי הקו הזה המטרה של התורה שבכתב זה לזיכרון, התורה שבכתב מטרתה אה, שנלמד ממנה, נשתמש בה כפלטפורמה לדרישת דרשות אה, הלכתיות חדשות. ראינו גם כן שזה יותר מדויק כי גם אפשר להעביר את הרוח של הדברים דרך הבעל פה, מה שבכתב קשה להעביר. וגם את הרוח של המלמד, האדם נדבק ברוחו של המלמד. אמרנו שלפי זה... יכול להיות שהמטרה של הכתיבה של התורה שבעל פה, אחרי שש שנים התורה שבכתב עברה, התורה שבעל פה עברה בעל פה, ודייקו בה, ו... היא עברה בצורה מאוד מאוד מדויקת, מצד שני גם מצד מאוד מאוד סגורה, כי מקבל, מה, כשהתלמיד מקבל מהרב, והוא מקבל רק את רוחו וכן הלאה, אז אין כמעט שינויים אה, חידושים שהם אמורים להיות חידושים של תורה, כמו שאמר רב צדוק, שכבר ניתנו למשה בסיני, כל החידושים העתידיים. ויכול להיות שכתיבת התורה שבעל פה, וההתרחקות שיש מהלומד, מהתלמיד למלמד, יכול להיות שזה יצר מצב שמצד אחד יש חידושים, אבל לא חידושים שיוצאים מדרכה של תורה, כי כבר נוצר איזשהו ביסוס מאוד מאוד חזק במשך דורות לתורה שבעל פה, שהיא עברה בצורה מדויקת. אז זה הכיוון, או נקודה אחת. ראינו נקודה שנייה שהתורה ש, ש, שבעל פה, היא עוברת בעל פה כדי לשמור על ההיררכיה. על ההיררכיה של ההלכה, ושלא כל אחד יעשה מה שבא לו, כי ברגע שהדברים כתובים, אז כל אחד יכול לחשוב שהוא מבין ויעשה מה שהוא רוצה. וראינו שיכול להיות שהשינוי והכתיבה נועדו לתקופת הגלות, כי מה לעשות, בגלות אנחנו צריכים שהתורה, גם איזושהי קהילה קטנה, מרוחקת, תדע מה לעשות. וגם אם אנחנו מבינים שמטרת התורה שבעל פה הייתה הסמכות ההלכתית, המטרה של התורה שבכתב זה כדי לחבר את העם ליסודות האמונה וליסודות הדת ולעניינים המוסרים שיש, זה המטרה של התורה שבכתב, אז... עם התרחקות והגלות, יש צורך יותר שעם ישראל יתחבר אל התורה גם מתוך העומס של התורה שבעל פה. ולכן כשהתורה שבעל פה נכתבה והפכה להיות מונגשת לרוב הציבור, הדבר הזה מחזק עוד יותר את הזהות היהודית שיש לכל יהודי והחיבור שלו אל התורה. אז אלה הן שתי הנקודות שלכאורה במבט הזה נראה שהתורה שבכתב היא ה... איזושהי פלטפורמה מסוימת שנכתבה בסוף 40 שנה, אבל היא הפחות מרכזית. והיא התורה שבעל פה, זאת התורה, כן? התורה שעוברת, ההיררכיה, ההלכה, הה... הדברים שאמורים לעבור בצורה מדויקת, זה עיקר התורה. אבל אז ראינו ביור שלישי, שאומר, אמר על, הפוך. התורה שבכתב זה הצד האלוקי שיש במצוות. ולכן כל מה שכתוב הוא שלם, הוא נצחי, הוא לא משתנה, הוא מבטא את הצעד השלם שיש במצווה. ואילו התורה שבעל פה בעצם היותה בעל פה, בעצם היתה ברת שינוי, משתלמת, מתחדשת, היא מה שמתאים, מתאים, מתאים לפרטים. היא מה שמתאימה לפרטים שיש בתורה, שבהרבה פעמים משתנים. זה היישום של התורה שבכתב. כלומר, אם אנחנו ניקח את מצווה מסוימת, אז יש מצווה לשמור את השבת, השמירה של השבת, לא לעשות מלאכה, זה כתוב בתורה, זה עיקר המצווה, זה הצד האלוקי במצווה, זה לא ישתנה. אבל איך זה יתיישם בחיים שלך? אז דברים משתנים, כיוון שהמציאות הגופנית משתנה, המציאות של האדם היא משתנה, אז זה קודם כל התורה שבעל פה שכל הזמן תתחדש ותשתנה, ולכן התורה שבכתב מסמלת את הצד האלוקי שבתורה, ואילו הצד שבעל פה, התורה שבעל פה מסמלת את הצד היותר גשמי שבתורה, יותר משתנה, יותר קשור ותואם את האדם. לכאורה, יכולה... זה שני צדדים שנראים לנו הפוכים, הכיוונים הראשונים דווקא שמים את התורה שבכתב כמשהו ככה צדדי יותר, ואת התורה שבהפה כמרכזית, ואילו במבט הזה שהציב לנו המערל, העסק הוא טיפה הפוך, התורה שבכתב היא האלוקית, היא השלמה, התורה שבהפה היא המשתנה, המתגבשת בהתאם לשינויים שקורים אצל האדם. ואנחנו רוצים לגעת בנקודה נוספת, רביעית, שאולי גם תיתן לנו איזשהו מבט אה, אה, כולל יותר על אה, כל הדברים שלמדנו. אולי נפתח במהר"ל, בתפארת ישראל ס"ח, שמביא מדרש תנחומה. עוד נמצא טעם בדברי רבותינו זוכר וברכה במדרש תנחומה, שבה הקדוש ברוך הוא לתת תורה, אמרה למשה על הסדר. המקרא והמשנה והגמרא שנאמר והדבר אלוהים את כל הדברים האלה. אפילו מה שישאל תלמיד לרבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא ולימדה את בני ישראל. אמר לו, משה רבנו עליו השלום, כתוב אותה לבניך. למה אנחנו לומדים בעל פה? בוא נכתוב את זה. אמר לה, מבקש אני לתת, לתת אותה להם בכתב, אלא שגלוי לפניי שעתידים אומות העולם לשלוט בהם ולטול אותם מהם, ויהיו בניי כאומות העולם. אלא המקרא אתן להם בכתב, והאגדה והמשנה והגמרא על פה. ויאמר השם אל המשה כטוב לך, זה מקרא, כי על פי זה משנה וגמרא שהם מבדילים בין ישראל לאומות העולם. מדרש אומר פה משהו אחר. מדרש אומר לו, תקשיב, אם הייתי נותן להם את הכל כתוב, בסוף זה יגיע לאומות העולם. כל אחד ישים את ידו על הדבר הזה. לא יהיה הבחנה בין ישראל ובין אומות העולם, אני רוצה שתהיה הבחנה. התורה שבכתב אין בה הבחנה בין ישראל לבין העולם. התורה שבעל פה יש בה בין ישראל לבין העולם. עד כאן המדרש. המדרש בא לתת רק משהו טכני, שאם אנחנו נכתוב אז כולם יוכלו לגעת, יוכלו לדעת, ובעל פה הוא משאיר את העסק אצלנו, אנחנו לא נעביר את זה לאף אחד אחר, או שיש פה משהו טיפה יותר עמוק במדרש הזה. אומר השל"א בספר תולדות אדם, תורה שבעל פה אין לה כותבה, כי העיקר הוא להיות זוכר את הכל. ועל שבכתב מרומז, עשה סימנים. המטרה של התורה שבכתב זה בסך הכל סימנים, לרמז לך. אבל העיקר הוא שהתורה תהיה בעל פה. למה? כי התורה צריכה להיות אצלך. כשאתה כותב, אתה בעצם מנתק את עצמך מהתורה. יש את התורה, ויש אותך, כתבת את זה, שמת את זה בספר. כשאתה משאיר את זה בעל פה, התורה נשארת אצלך. אתה הופך להיות תורה, תלמיד חכם הוא התורה, התורה נמצאת בליבו. ברגע שהוא כותב התורה, לא נמצאת בליבו, תורה שבעל פה, כי התורה אנחנו נושאים אותה אצלנו, אומר השלה. ובפני חטאנו, נחשכנו עד שחרב הבית ונתאסף ביותר החושך, עד לתלמוד בבלי, ולהיותו נכתב. וזהו עניין אור הגנוז בחמישה חומשי תורה שהמסורת, כדי פרשתי לעיל. בעצם במילים אחרות אומר השל"ע שבעקבות היציאה לגלות אנחנו צריכים עוד יותר רמזים, אנחנו צריכים עוד יותר רמזים, אבל גם התורה שבעל פה שנכתבה, המשניות, ואחרי זה הגמרות, והראשונים והחולים, כל זה, לא כדי שזה יחליף לך את זה שזה יישאר לעצמך בעל פה. אנחנו רוצים בסוף שהתורה תהיה אצלך, תהיה מונחת על לוח ליבך, שזה יהיה חלק מהותי מהאישיות שלך, זאת תורה. אז אם עכשיו התרנו את הכתב, זה רק כדי שיהיה לך עוד כמה רמזים. אבל בסוף, לא שהתורה תהיה שם, כי אם התורה שם, אז התורה היא לא אצלך. אומר אבצדוק, דברים שבעל פה, הוא חוכמת חכמי ישראל. ועל ידי הדיבור, דיבור החכם בפה, יש בו חיותו. מה שאין כן בכתב, אין בו חיותו. כי פעולת אדם ומעשה בשר ואדם, אינו כמעשה השם יתברך, ואינו יכול להמשיך חיותו בנפעל. רק הדיבור, שהוא מכוח רוח חיים שבו, יש בו מחיותו ולא בכתב. הוא אומר שהאלוה ברא את האדם, יכל לתת לו מחיותו. אז כשאדם מדבר, אז יש לו את החיות האלוקית. רק כשאדם עושה ספר והוא כותב, הוא לא יכול ליצור חיות אלוקית ממה שהוא יצר. הוא לא יכול לתת חיים, הוא יכול... לקחת חומרים, לעשות מהם עץ, הוא לא יכול ליצור חיים. ולכן, אם אתה רוצה שהתורה שבעל פה תהיה תורה, אם אתה רוצה שהתורה תהיה תורה שיוצרת חיים, יוצרת מציאות, תהיה דבר השם, זה צריך להישאר אצלך בתור דבר השם, מה שהוא יצר, שזה אתה, ולא במה שאתה יצרת. רק okay, כן התורה שבעל פה הוא מה שמסר השם להתברך התורה לתחתונים שיהיה בכוחם לחדש חידושים דאורייתא משלהם ולהיות ממש דברי תורה לנטוע שמיים וליסוד ארץ ושגובה בזוהר דנברא על ידי זה שמיים וארץ רוחניים כמו שבדבר השם שמיים נעשו ואורייתא ברקות שבריחו עלמא אלא שלידי של דיבורו נדבר, נעשה עולם מעשייה גופני וכולי, ניכנס לזה. מה הוא בעצם אומר? הוא חוזר, ראינו את הדברים שאומר השל"ע, הוא חוזר לנקודה הזאת שהתורה צריכה להיות בחכם, בפה שלו, בדיבור שלו. עזוב, זה דבר השם. לא רק שזה כתוב, גם המב"ד כותב בהקדמה לספר שלו, קריאת ספר. התורה שבכתב, יש בה את המעלה, ששמות הקודש נמצאים בה. טוב, זה התורה שבכתב. התורה שבעל פה היא הייתה רשאי לומרה בכתב להיותה גנוזה בנפשותיהם של צדיקים. הדבקות שיש לנו בתורה זה רק על ידי תורה שבעל פה. רק על ידי זה שהתורה נמצאת אצלך, בנש... בנשמה שלך. כי זוהי קדושתם ומעלתם, ואם אומרים אותה בכתב, תפחת מעלת הנפשות. כי הדבר הנכתב לא ישר ציור בנפש, באופן טבעי. אם לפני שהומצא הפלאפון זכרנו מאות מספרי טלפונים, מאות מספרי טלפונים, כל אדם פשוט זכר, כי הוא היה חייב לזכור. היום הוא לא זוכר אולי את הטלפון שלו בכל שהוא זוכר. למה? למה? כי ברגע שזה כתוב, מראש הוא לא מתאמץ שזה יישאר אצלו בזיכרון. אם אתה יודע שאתה תוכל לכתוב את המשנה שלמדת, אם אתה יודע שהלכת לשיעור, ואתה יודע שאתה יכול לכתוב אותו, ואחר כך עוד חמישים שנה אתה תפתח את הסיכום ותדע אותו, אתה לא תחזור על השיעור אלף פעם כדי שהוא יישאר לך בזיכרון. רק כשאסור לכתוב, אתה תהיה מחויב לחזור ולחזור ולחזור, עד שזה ייכנס לך לזיכרון בצורה כזאת, שזה לא יהיה שככה בך לעולם. ואז התורה תהיה אצלך. כדבר שלא נכתב, שמתקיים ציורו לעולם בנתינת לב עליו, שלא ישכח ולא ימצא במים ילמדנו עוד, כיוון שלא נכתב. התורה שבעפי, עכשיו, אחרי שראינו את החלוקה הזאת, יש פה חלוקה, האם התורה, אתה דבק בה? יש uh, סתירה בין גמרא בסוף מכות, כשהגמרא אומרת, ש, uh, אומר רבה שם, שתלמיד חכם, תלמידי חכמים הם יותר גדולים מהתורה. למה? כי התורה כתבה ארבעים יקן ולא יוסיף. באו חכמים, אמרו במספר ארבעים, אבל לא ארבעים ממש, שלושים ותשע. תראה את הכוח של החכמים, שהם יותר חזקים מהתורה הכתובה. מה שמאמין, דיבר רבה, שחכמים, התורה שנמצאת אצל החכמים גדולה יותר מאשר התורה הכתובה. אתה רוצה לעשות מקשה מגמרה בקידושין, ששם הגמרה שואלת האם צריך לקום... רואים ספר תורה, ספר תורה שיוצא, צריך לקום. אז אומרת הגמרא קל וחומר, אם קמים בפני לומדיה, לא קל וחומר, צריך לקום. לפני ספר תורה, שואלת תוספות תכלית, ספר תורה יותר גבוה, או שהתלמידי החכמים גבוהים יותר. מי יותר גבוה? גמרא בקידושין, ל"ג, מול גמרא במסכת אה, מכות, דף כ"ג. יש כל מיני תירוצים. ולראות כפי שמה שראינו עכשיו, זה ההבדל בין שני סוגים יש תלמידי חכמים שהם לומדים תורה. טוב, הם קמים בפני לומדי התורה, כל וחום מפני ספר תורה, ספר תורה גובה מהם. אבל יש תלמידי חכמים שהתורה כתובה בליבם, נושאי התורה. הם, התורה שבעפה יצרה מצב שהם עצמם התורה. התורה כתובה על לוח ליבם. אז זאת מדרגה אחרת, הם דבוקים בתורה. והם למעלה, שאפילו יותר מה, מהתורה שבכתב, אומר המביט, לכן החילוק שיש בין ישראל לאומות העולם, זה לא בתורה שבכתב. זה לא זה שאתה יודע או שאתה יכול לקרוא, זה זה שהתורה מחוברת אליך, וזה שרק בתורה שבעל פה, שניתנת לישראל. התורה שבעל פה היא המבדלת בין ישראל לאומות, ועל פי ההכרת ברית עם ישראל ולא עם האומות. שימו לב לחידוש. אנחנו חושבים, אנחנו חשבנו שהגמרא, כשהיא אומרת שעל פי הדברים האלה קראת השם ברית עם ישראל, על, התורה, על, על התורה שבעל פה, חשבנו שהגמרא באה לצאת נגד הקראים, נגד הצדוקים. הקב"ה קרא את ברית הדברים שבעל פה, אל תחשבו שיש רק תורה שבכתב, יש גם תורה שבעל פה. לא. כריתת הברית עם ישראל, הכוונה לעומת אומות העולם. כשהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל, נוצר קשר מיוחד בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה מכוח זה שיש להם תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. מכוח זה שיש בין הנפשות של עם ישראל לבין התורה. וממילא התורה הופכת להיות חלק מהאישיות שלהם. תורה זה לא איזושהי חוכמה שאני יכול להוציא עכשיו איזה ידע מסוים שלמדתי והוא נמצא לי בזיכרון בראש. אלא התורה זה מהפך אישיותי, זה משהו שהאדם חי בתוכו. זה הלכה, איך שהאדם מתנהג. ולכן, התורה צריכה להיות מתאימה למי שקיבל אותה. והתורה שבעל פה, בזה שהיא בעל פה, היא מבטאת את ההתאמה הפנימית, הנשמתית, שיש בין עם ישראל לבין התורה. זה מה שאומר המהר"ל על המדרש הזה שראינו לפני כן. אומר המהר"ל, הדבר הזה, אף שנראה פשוט, הוא דבר עמוק מאוד. וזה, כי הוא ראוי שיהיה תורה בעל פה, ולא בכתב. כי מאחר שהתורה היא מיוחדת לישראל, מתאימה לנו. כי דכתיב תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב הרבה מיתות. ובית הגמרא בסנהדרין, נוכרי שעסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. והבעל נערה מאורסה בסקילה. מה העניין? נוכרי שלומד תורה חייב סקילה, כי היא לא מתאימה לו. היא מתאימה לישראל. זה כמו הנערה מאורסה, כמו שהיא מאורסת ל... לאדם אחר. עם ישראל והתורה זה יחסים של התאמה, יחסים של חיבור. דבר זה תבין ממה שהתברר למעלה, כי התורה הייתה מתייחסת, כלומר פונה, שייכת לישראל בפרט. לקח אימו ורסה לישראל דווקא, ואינה שייכת לאחרים. ועל ידי תורה שבעל פה, שהיא בפה האדם, והתורה היא עימו לגמרי, ואינה על קלף כתובה, רק היא בפה האדם. ה ה הדיבור בעל פה, אפשר לראות את זה כאיזשהו מין, אה, אה, טוב, משהו טכני, כיוון שזה נמצא בפה, זה נמצא אצלי, אתה לא יכול לקחת ממני, זה לא כתוב. זה מעבר לזה. זה חיבור פנימי. ככה ראוי שתהיה תורה שבעל כתובה גם כן, שאם כן, לא היה תורה, היה תורה חיבור לישראל בפרט. זה אה, אפשר להיות כמו כל אחת החוכמות, ידע כזה. בסדר, כותבים אותו, ואז ממילא זה משהו שהוא קשור לכל האדם. זו הסיבה. שומעת הגמרא בקיטין, שעל זה יש כריתת ברית. כי זה אומר שהדברים שבעל פה מסמלים את ההבחנה שבין ישראל לבין האומות. ואת הברית שיש לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וזה אומר בפרק הנזיקין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, ובהיר זה כי התורה היא ברית בין הקדוש ברוך הוא ישראל. כאשר ישראל יש להם תורה שהיא מאת השם, בגזרותיו, אשר השם ידבר, אשר... גזר השם יתברך על האדם, וזהו בעצמו החיבור שבין הקדוש ראובן ישראל המקבלים גזרותיו, חיבור זה שיש לישראל בתורה, אינו רק על ידי דברים שבעל פה, הוא הברית והחיבור של השם יתברך עם ישראל, והתורה שבעל פה היא עם האדם בפרט, והיא אינה כתובה, כתובה על קלף בפני עצמה, היא לא נפרדת מן האדם, היא עומדת באדם, שהתורה לגמרי מחובר להם. כן, אנחנו רואים שהתורה שבעל פה מבטאת את החיבור, את הדבקות של האדם בתורה, וממילא את ההבדלה שיש בין ישראל לבין האורות, בקשר שלהם אל התורה, בהתאמה שלהם אל התורה. אם הגענו לכאן, אז עכשיו יכול להיות שאנחנו צריכים להבין את ה... מצד אחד ראינו בשבוע שעבר, שהייתה בחינה שאומרת שהעיקר התורה זו התורה שבעל פה. תורה שבכתב זה זיכרון, תורה שבכתב זה לדרוש דרשות חדשות. התורה שבכתב זה זה ה, זה הזהות היהודית שתעבור לכלל האומה, וואלה, התורה, תורה שבעל פה. צד שני ראינו שהתורה שבכתב היא הצד האלוהי שיש בתורה, השלם שיש בתורה. הצד האלוהי שבמצוות הלא משתנה, התורה שבכתב זה הצד המשתנה. התשובה היא עכשיו, כפי שאנחנו רואים, שהדברים הם תואמים. דווקא בגלל שהתורה שבעל פה היא תורה שהיא מתאימה לאדם, היא הצד שמתחבר לאדם, היא הצד שמשתנה ולקחת את אותם ערכים אלוקיים, את אותם יסודות אלוקיים שלמים, וליישם אותם בעולם הגשמי שלך, דווקא בגלל זה יש בה דבקות. ודווקא בגלל זה יש בה התאמה לישראל, שהם יודעים ליישם את התורה הכתובה. לעומת זאת, התורה שבכתב כשלעצמה, היא אלוקית. אז אם מצד אחד אלוקית, היא שלמה, אבל מצד שני, כיוון שהיא לא מחוברת אל המציאות הגשמית, אז גם אומות העולם יכולים לגעת בה. בגלל שהיא אלוקית. בגלל שזה מין חוכמה ללא יישום. אה, לא משנה איך מיישמים אותה, איך אתה לוקח את אותה חוכמה, את, אותו, את אותה אמירה ששבת צריך לשבות. זה לא צריך להיות מיושם, אז כיוון שלא צריך להיות מיושם, אז גם אומות העולם יכולים לגעת בזה, זה יכול להיות כתוב, זה מנותק מן האדם. דווקא התורה המיושמת, שהיא לא אלוהית כשלעצמה, היא לקחת את הצד האלוקי וליישם אותו במקום הגשמי שלנו, בחיים הגשמיים שלנו, היום יומיים המשתנים. זה מה שמאפשר שהתורה תהיה דבוקה אלינו, שאנחנו נהיה דבוקים בה, ולכן זה מה שמפחיד בין ישראל לאותו עולם, שאנחנו מתאימים אל התורה, אנחנו יכולים ליישם אותה בחיים הגשמיים. אומות העולם יכולים ליישם אותה, הם לא מתאימים לתורה, הם לא שייכים לתורה שבעל פה. הם כן דווקא... הצד הגשמי כביכול שיש בתורה שבעל פה, זה מה שמאפשר את הדבקות שלנו בה, ולכן היא הכי מרכזית לנו, בזווית ראייה שלנו כמובן, לא בזווית האלוקית. וזה מה שאומר רב צדוק בליקוטי מאמרים, נפלא. מכל מקום, התורה נכתבה, "באר היטב". למה באר היטב? חז"ל אומרים, "באר היטב" בשבעים לשון. כי מצד הכתב, שהוא התגלות החוכמה, מתגלה לכל בי העולם, ויש רוחמה באומת העולם להשיג גם כן הכרת השם יתברך, כמו שהשיגו כל פלוסי וסופי יוון, והערב הקדמונים, חומתם גם כן. רק מכל מקום לא נשתנה על ידי איזה ליבם. חוכמה! הוא לא יכול לשבת ולהסביר מה כתוב, אבל האם הוא ידע ליישם את זה? האם הוא ידע לקחת את זה ולהנכיח את האלוקות בחיים הגשמיים שלו, היום יומיים שלו? זה הוא לא יכול. זו תורה שבעל פה. לא נשתנה על ידי זה ליבם, בקוצו של יו"ד. ולא היה הקדוש ברוך הוא דר בלבבם כלל, רק בליבות בני ישראל, שלהם נמסרה התורה שבעל פה, פירוש התגלות הבינה שבלב על ידי הדיבור. לכך דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם לא בכתב, כי עיקר דברים שבעל פה בדיבור, על ידו מתגלה מה שבעלם. התורה שבכתב, באר הטב תכתוב בשבעים ולשון, אין בעיה. זה חוכמות. זה האלוקות, אבל זה לא היישום. זה גם אומות העולם. לכן התורה שבעל פה, היא נקודת ההבחנה בין ישראל לבין אותו עולם. לכן התורה שבעל פה, זה הצד שאנחנו יכולים להידבק בתורה, דווקא על ידי זה שאנחנו יכולים ליישם אותה. ההשלכה שיש לזה זה דברי אשלה, שאמר לנו שגם אחרי שכתבנו, אנחנו צריכים להיזהר שלא לא, לא נתנתק, לא נשאיר את זה בכתב. אז יהיה לנו איזה מין חכמה כזאת, כן, כתוב לי איזה סיכום. לא, אתה צריך להגיע למצב שהתורה הופכת להיות לך בעל פה, וכל ההיתר לכתוב הוא בסך הכל כדי לעזור לך לזכור בעל פה. כדי לעזור לך בסוף לא רק לזכור כזיכרון, אלא בסוף שהדברים יהיו מופנמים, שהתורה תהיה חלק ממך, חלק מאווי החיים שלך. יכול להיות שהדברים שראינו אולי רמוזים בברכת התורה, אם ראינו בעצם שעיקר התורה מבחינתנו, התורה שבעל פה. ובאופן אמיתי צריך לזכור שמשה רבנו כשהוא נתן תורה לישראל בארבעים שנה במדבר, עיקרה זה התורה שבעל פה. יודעת אה, 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 רבי יוחנן, התורה נכתבה בשנת הארבעים בכלל. כלומר, אנחנו ארבעים שנה לומדים תורה ממשנו, הכל, ממשה רבנו, הכל זה בעל פה. מתוך כל הבעל פה נכתב איזה משהו קטן בשנת ארבעים, שהוא התורה הכתובה. ובעצם התורה, זה התורה שבעל פה. זה המעבר של התורה. אז אנחנו מברכים ברכת התורה, מה אנחנו מברכים? אז קודם כל אנחנו אומרים ברכת ה' אלוקים מלכלם שקדישנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה, כל אחד בנוסח שלו, אבל אנחנו מברכים על הדברי התורה, על הדיבור, על התורה שבעל פה. כלומר הציווי קודם כל מהו? הציווי הוא להעביר את התורה באופן הראוי, כמו שראינו, בצורה מדוקדקת מהרב אל התלמיד, ושהרוח של הדברים תעבור, ושהרוח של המלמד תעבור. ושהדברים ייכנסו בליבו של, המלמה, של הלומד. ושתהייררכיה, כל הדברים שראינו. ושאנחנו נדע ליישם את התורה הכתובה. אז אנחנו מצווים על דברי תורה, על התורה שבעל פה. ואז, אנחנו גם אומרים, שרק בתורה שבעל פה יש דבקות. וערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ובפיות עמך בית ישראל. <אנ> אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולם יודעי שמך, לדעת את שמך, לא שזה יהיה כתוב באיזשהו מקום, שנדע לקרוא. אנחנו מבקשים שאנחנו, ניערב לנו את דברי תורתך בפינו, שהתורה שבעל פה תתחבר אלינו, וכשהיא תתחבר אלינו, זה יעבור הלאה, צאצאים, צאצאי ציצע צאצאים, לדורות, כי אתה מחובר, אתה חי את זה, זה לא איזה חוכמה שאתה יושב ולומד אותה. ולכן, ברוך אתה ה' מלמד תורה לעמו ישראל. התורה היא הדבקות של העם ישראל בקדוש ברוך הוא. ממילא, היא גם מבטא את התורה שבעל פה, את ההבחנה שלנו, שבין עם ובין האומות. ולכן מגיעה הברכה השלישית, שרב פאפה לוקח את כל שלושת הזוויות ומחבר אותן ביחד. אי ככה נימרו לכולו, תגיד גם את הברכה הזאת, גם את הברכה הזאת, גם את הברכה הזאת. הכל פה על התורה שבעל פה. ברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקינו שבחר בנו מכל העמים. הוא נתן לנו את תורתו, כהתאמה של עם ישראל אל התורה, והיא מתבטאת רק בתורה שבעל פה, כי אנחנו אלה שיכולים ליישם, לא בתורה כתובה, כולם יכולים לקרוא בשבעים לשון, בהרדתם. זה התורה הכתובה. והברכה הנוספת שאנחנו אומרים בסיום הקריאה של התורה, קראנו תורה שבכתב. מה זה התורה שאתה קראת את התורה שבכתב? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך עולם, שנתן לנו תורתו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. לקחת את חיי העולם, זו הייתה תורה כתובה. עכשיו תיקח את זה, כתבת, קראת את הכתוב. מה המטרה של הקריאה של הכתוב? לקחת את זה אחר כך אליך, ליישם את זה, להפוך את זה לתורה שבכתב. כל תורה שבעל פה מטרתה להפוך את זה לתורה שבכתב. שאת חיי העולם תיטע בתוכנו, שהתורה כתובה, הדברים האלוהים, השלמים, הנצחיים, יהפכו להיות תורה שבעל אז אנחנו קוראים את התורה שבכתב. זה המבנה הזה של הברכות שיש לנו בתורה, שיש לנו על התורה. יכול להיות שאם הגענו עד לכך, אז נוכל אולי קצת לתת ביאור הלכתי מעניין לפסיקה שפוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך לגבי ברכות התורה, אנחנו יודעים שנפסק להלכה, עד רוב הראשונים, שהרהור לאו כדיבור דמי. מה לגבי כתיבה? השולחן ערוך כותב בסימן מ"ז ברוח חיים, הכותב בדברי תורה אף על פי שאינו קורא. הוא רק כותב, הוא לא מוציא מפיו מילה. צריך לברך, ברכת התורה. שואל אתה אז, מה פתאום? למה כשאתה כותב דברי תורה, אתה צריך לברך? ואם אתה מברך, אז לכאורה ברכה לבטלה. לא ידעתי מקור לזה, מה אין למדו בביאו בית יוסף, הלא פסק בסעיף שאחר זה, דהן מברכים בערעור מטעם דלאב כדיבור דמי. אז על הערעור אתה לא מברך, בכתיבה מה יש? אתה רק מערער, אתה לא מציב מפירקלו. אם אתה לא מוציא מפיך כלום, אתה רק מערער בידי התורה, אם אתה מערער, אתה לא מברך. ואף על גד כתב, הרי ברשת פרק הגורי, דדרך הסופר, המוציא לפעמים תיבות מפיהם שעת הכתיבה. איי, כשאני מדבר, אני קצת מוציא מילים לפעמים. הוא אומר, שמע, אבל זה לא... לא ודאי. אם זה לא ודאי, על מה אתה מברך? בטוח, קיימה לן. לגבי עדות, מצינו מפיהם ולא מפי כתבם. וכיוון דגרנן קרא דכתיבה עליו לא כדיבור, איך לברך עליה וצריך עיון. ולעניין מעשה, אומר הטעז נגד אשר חנוך, לכל כותב בדברי תורה שהוציא בוודאי מפיו קצת תיבות, ננצל לברכה לבטלה. הברכה שאנחנו מברכים זה על תורה שבעל פה, זה לא על כתיבה. מה אתה כותב? אז, אתה יכול לכתוב, אבל לא מברכים על זה. אומר הטעז, אתה מברך על הכתיבה? תוציא קצת מיל... מילות מפיך, שלפחות תהיה תורה שבעל פה. פה. זה בשלב ברורה אומר, סבירה לי על שולחן ערוך, דכתיבה עדיף מערעור, ואתה משום דעביד מעשה, זה לא, לא מתרץ, לכן בסופו של דבר להלכה, בביאור הלכה, הוא פוסק כדעת רוב האחרונים, שאומרים, תשמע, אל תברך על זה, אלא אם כן תוציא, תוציא משהו מהפה שלך. הכותב דברי תורה, היה במשל בו רמה שכתבתי דיין מעשה, אלוהים האטז, ומגן אברהם, והגר"א, כולם הסכימו דעיה וכערעור. אהבת הפרי מגדים מצדדת, צריך לברך. זה בגלל, הוא לשיטתו, בסימן ב' סובר לדין השירור כדיבור דמי מדאורייתא, דלא כפרי חדש וכולי, אבל לפי מה שפסקנו כבר בסימן ס"ב, שכל הראשונים והאחרונים סוברים, כמעט, כמובן, דיירור לאו כדיבור דמי מדאורייתא, אז הדין עם הטז ומגן אברהם. הפורים מגדים שפסק, כשיטת השולחן ערוך, שכן מברכים, זה בגלל שהוא סובר שירור כדיבור דמי, אז a... 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 מרוך, שכן, כדיבור הדמי, זה נגד כל הראשונים. אבל, לכאורה הפורים מגדים כותב משהו אחר. כמו בית אמצעי של מרחץ, יש, יש אה, שלוש בחינות בבית המרחץ, יש את האזור אה, החיצוני ששם כולם לבושים, אפשר לדבר בדברי תורה, יש את האזור ביניים ששם חלק לבושים, חלק לא, ששם מותר להרהר ואסור לדבר, ויש את המקום המטונף ששם אפילו הרהור אה, אסור. אז הוא אומר, במקום האמצעי ששם מותר להרהר, או במקום שאין נקי לגמרי, צריך עיון ומותר לכתוב שם דברי תורה, ויש לומר, דכותב אבק אה או יש לחלק, ולהבין. עכשיו, הוא לא אומר שזה בגלל שערעור כדיבור, הוא אומר, כותב זה כמו לומד. למה? לפי <אף> <אף> מה שראינו עכשיו, כל כתיבה, מלבד כתיבת ספר תורה, כל כתיבה של תורה שבעל פה, היא בסך הכל עוד הכנה לתורה שבעל פה נוספת. זה כדי שאנחנו נוכל להפנים את מה שאנחנו אה, אומרים בדברי התורה, כדי שאנחנו נוכל לזכור אבל בסוף, 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 המטרה של התורה שבכתב, שאנחנו כותבים את התורה שבעל פה שלנו, זה כדי שנוכל לעשות עוד תורה שבעל פה. ולכן כל כתיבה שלנו היא בעצם חלק מהתורה שבעל פה בסוף. המטרה היא של הכתיבה הזו, זה שאנחנו נפנים בסוף ושאנחנו נישאר עם בה בעל פה. זו המטרה של הכתיבה. ולכן יכול להיות שמהצד הזה, כשאתה כותב דברי תורה, יש בזה צד של תורה שבעל פה. כמו שראינו שכל ההלכות שהתירו בסוף לכתוב, זה כדי שנחזק עוד יותר את המגמות של התורה שבעל פה. טוב, אז ראינו הבחנה, הבחנות גדולות ורבות בין התורה שבכתב, תורה שבעל פה. ראינו את ההבחנה האחרונה שראינו היום, ש, שמטרתה לדבק, אה, אה, שהתורה שבעל פה מטרתה לדבק בנו את התורה, שאנחנו נהפוך להיות אנשי תורה. וראינו שהדבר הזה מחבר אותנו לכל שאר הדברים שראינו בשיעור הקודם. נזכה בעזרת השם שהתורה תתחבר בנו ושיהיה המשך לימוד מוצלח.